0: Today. Hoy en Primera Plana, ¿piensas participar en la consulta popular de revocación de mandato? Esto es Primera Plana del Heraldo de México. Este lunes, el Tribunal Electoral ordenó al INE modificar los lineamientos de la consulta popular de revocación de mandato para que se pueda recabar firmas tanto en papel como en dispositivos electrónicos. Cabe mencionar que para poder realizar la consulta de revocación de mandato, primero se deben recaudar firmas de por lo menos 3% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral para poder aprobarla, es decir, alrededor de 2.800.000 personas. Hasta hace unos días, el INE había decidido recolectar firmas únicamente a través de una aplicación móvil, lo cual, de acuerdo con el Tribunal Electoral, hubiera sido injusto para miles de personas que no tienen acceso a internet y quieren participar. Es por ello que obligarán al INE a instalar módulos en zonas rurales y ciudades para que la población en general pueda firmar su solicitud para que se lleve a cabo la consulta popular además de que los ciudadanos mexicanos en el extranjero también podrán participar a través de Internet. De esta forma, los magistrados aseguraron que se garantizará la participación ciudadana para que se lleve a cabo un ejercicio democrático sin excluir a nadie. Con información de Misael Zavala. ¿Quieres estar bien informado? Siga Primera Plana en Spotify y entrate de las noticias más importantes. Aunque durante las últimas semanas el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado abiertamente a la UNAM, cientos de especialistas e investigadores de la máxima casa de estudios participan activamente en los proyectos de la 4T. Cabe recordar que AMLO ha dicho en sus conferencias mañaneras que la UNAM ha funcionado como herramienta del régimen neoliberal para hacer que los estudiantes se olviden de los problemas de la sociedad mexicana. Sin embargo, la universidad se mantiene trabajando en obras como la del Tren Maya, el aeropuerto Felipe ángeles y la refinería de dos bocas, realizando investigaciones, informes en torno a la viabilidad de las mismas e incluso presentando proyectos de sostenibilidad y desarrollo urbano en zonas marginadas del país. También han firmado convenios para apoyar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la CEP para prevenir la corrupción e impulsar la educación libre y gratuita en México. Con información de Misael Zavala. Miles de familias mexicanas regresaron este año a los cementerios de todo el país para decorar tumbas y esperar el regreso de las almas de sus familiares y seres queridos en este Día de Muertos. En 2020, esta tradición fue interrumpida por el cierre total de panteones debido a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, con el avance favorable de la vacunación, la disminución de contagios y el cambio a color verde en el semáforo de riesgos epidemiológicos, las autoridades estatales y federales permitieron el acceso para celebrar con medidas sanitarias como el uso del cubrebocas, gel antibacterial y mantener la sana distancia. Así, los panteones se volvieron a llenar de color con flor de cempasúchil que guía las almas de los fieles difuntos que regresan por una noche para disfrutar de música y comida junto a sus familiares. Con información de José Luis López. En otras noticias, el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa, decretó dos días de duelo por la explosión de un ducto de Pemex que dejó un muerto y 17 heridos. También ordenó el izamiento a media asta de la bandera en señal de luto y la colocación de moños negros en dependencias estatales por un mes. En noticias internacionales, este lunes, México fue elegido para asumir la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas durante el mes de noviembre. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, Trabajarán para garantizar el bien de las personas en temas como corrupción, tráfico ilegal de armas y el papel de mujeres y niñas en conflictos armados. Y en los deportes, la Comisión Disciplinaria de la FIFA dio a conocer que la Federación Mexicana de Fútbol será multada nuevamente con más de 2 millones de pesos y dos partidos de local a puerta cerrada por el grito homofóbico, el cual se escuchó en el Estadio Azteca en los Juegos Eliminatorios de Octubre contra Canadá y Honduras. Como cada 2 de noviembre, celebramos el Día de Muertos y uno de sus símbolos más importantes es el Xoloscuincle. De acuerdo con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, este perro es originario de México y tiene alrededor de 3.000 años de existencia. Su nombre proviene del náhuatl Xolotl, dios de la muerte, e Itzquinkli, que significa perro. Según la leyenda azteca, fue creado para proteger y guiar a las almas de los difuntos para llegar al Mictlán, la tierra de los muertos. Soy José Mata.